0: Ich habe heute ein ganz besonderen Schmankerl zur Energiewende für Sie. Nämlich wir haben eine Podiumsdiskussion zwischen fünf Experten, die man wahrscheinlich sonst nicht so ohne weiteres an einen Tisch kriegt. Okay, wir sind jetzt an einem virtuellen Tisch. Jedenfalls werfen wir aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln einfach mal einen Blick auf die Energiewende. Und Wir machen es aus technischer Sicht, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, globaler Sicht, also alles, was einem so alles einfallen kann. Und ähm, vielleicht eine Sache vorab. Uns eint eine Idee, nämlich dass der Klimaschutz durchaus wichtig ist. Also wir halten das alle für etwas vollkommen Reales. Wir wollen uns aber hauptsächlich darüber unterhalten, was eigentlich der beste Weg ist. Also nicht, dass wir uns jetzt hier für ähm, sagen wir, eine falsche Schublade stecken oder sowas. Also es geht darum, dass wir uns über den richtigen Weg unterhalten wollen. So, mit wem haben Sie es hier heute zu tun? Also ich fange mal mit dem wahrscheinlich bekanntesten in der Runde an, nämlich Vince Ebert. Ähm, ja, er ist bekannt aus dem Fernsehen, hat da lange Zeit eine Wissenschaftssendung gemacht und ist wissenschaftlicher Kabarettist, sofern es sowas überhaupt geben kann. Der nächste in der Runde ist äh, Jan Hegenberg. Er ist Buchautor, also wie viele von uns, ja, Buchautor und ist äh, zugleich, glaube ich, der glühendste Verfechter erneuerbare Energien in dieser Runde. Ähm, dann haben wir Anna-Vero-Wendland, das heißt eigentlich Veronika, aber ich finde Vero immer viel schöner, also Anna-Vero-Wendland, ähm, die, glaube ich, eine ein frau Graswurzelbewegung pro Kernkraft gestartet hat. So habe ich mal irgendwo gelesen, das fand ich eine gute Beschreibung. Aber sie kennt sich mit Kernenergie also wahrscheinlich besser aus als so manche Ingenieur, obwohl sie eigentlich von Haus aus historisch ist. Und dann haben wir denjenigen, dessen Namen ich kaum aussprechen kann, nämlich Nikhil Mukherjee. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, wunderbar. <lacht> ja, okay, gut. Ähm, Vollzeitforscher bei der GWUP Und das ist gleich die nächste Sache. Ähm, Ehre wem Ehre gebührt. Er hat nämlich auch diese ganze Sache hier erstmal organisiert und angeleitet und dafür gesorgt, dass tatsächlich alle sechs Leute hier zum gleichen Zeitpunkt, zumindest online, sich mal zusammengefunden haben. Und man muss jetzt wahrscheinlich einmal kurz was dazu sagen, was eigentlich GWUP ist. Denn ich muss ehrlich zugeben, ich kannte das vorher nicht. Die Skeptiker ist das, was normalerweise der Untertitel ist. Und für den vollen Namen muss ich das sogar ablesen. Das heißt Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und das ist ein so verrückter Name, dass ich im ersten Augenblick gesagt habe, das kann ja eigentlich auch nur verrückt sein. Und deshalb gebe ich das Wort gleich mal weiter. Was ist denn das jetzt eigentlich genau?
1: <lacht> genau. Die GWUP ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften kurz die Skeptiker. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Aussagen zu überprüfen, wo der Volksmund wahrscheinlich sagen würde, da geht der Bullshit-Detektor irgendwie schon steil. Äh, was ist das? Das sind zum Beispiel Jahresprognosen von Astrologen, aber auch esoterische Aussagen, wenn jemand irgendwie sagt, ich habe übersinnliche Kräfte, wir prüfen das ähm, evidenzbasiert auf der Höhe der wissenschaftlichen Forschung und wir sind kein reiner Professorenverein, sondern wir sind offen für jedermann und jede Frau, also wer auch immer Interesse hat an unseren Themen. Wir sind ein digitaler Partizipator. Mitmachverein mit tollen Mitgliedern wie zum Beispiel Anna-Vero Wendland und Vince Ebert, ähm, aber eben auch ganz normale Leute wie mich. <lacht> und wir freuen uns
0: über Zuwachs und äh, genau, man kann uns finden unter gwp.org. Ja, ich denke wir machen das am besten auch so, dass wir unten in der Videobeschreibung auch mal einen Link hinlegen zu der Homepage. Ja? Das heißt, wer da mitmachen, vielleicht sogar eintreten möchte, kann sich das ja dann mal genauer ansehen. Ähm, ja, also ich sage jetzt nicht viel dazu, weil ich so viel nicht weiß, ja, aber wie gesagt, der Link steht auf jeden Fall drin und alles, was ich bisher gehört habe, klingt auch verdammt interessant. So, und jetzt steigen wir, würde ich sagen, aber einfach mal ein mit unserem inhaltlichen
2: Thema. Du hast den Matthias Huber vergessen, Christian.
0: Ach, den Matthias Huber? <lacht> Nein. Nein. Danke, oh, danke Mann. für die Erinnerung. Sorry. <lacht> <lacht> Natürlich, Matthias Huber seines ja mhm. <lacht> Professor für Energiesysteme und erneuerbare Energien. Ja? Ähm, okay, das äh, ist ja wirklich ein Ding. Meine Liste war nicht vollständig. Ich bin bei solchen Sachen einfach nicht so gut. Ja, sorry, Sie sind immer hier so leise, ja, geben sich gar nicht zu erkennen, dass Sie da sind. Also genau, ja, das ist natürlich wichtig, dass wir ja auch einen echten Professor für Energiesysteme mit dabei haben. Ja? <lacht> so, gut, also wie auch immer. Äh, jetzt steigen wir ein. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass wir drei um einfach unseren Lieblingsaufreger einmal bringen. Und dann fliegen alle anderen drauf rein und geben alle entsprechenden Statements dazu ab, sodass auch wirklich in die Diskussion reinkommen. Ja? So so wird's gemacht. Und ich würde mal vorschlagen, wir fangen mit dem Bekanntesten aus der Runde an, äh, dass der Vince Ebert nämlich einfach mal an. Also los, Vince, du bist dran.
2: Ah, Okay. Ähm, also Statement ist ähm, das größte Problem, das ich bei der ganzen äh, ökologischen Transformation die wir in Deutschland äh, vorhaben oder tun ist, dass ich äh, die Energiewende, der Übergang in äh, Elektromobilität und so weiter, also dieser ganze dieses ganze Thema ähm, im Grunde für eine planwirtschaftliche Idee halte. Das heißt, ich bin überhaupt nicht gegen Solar oder gegen gegen Windenergie, ich bin auch überhaupt nicht gegen Elektromobilität. Ich bin nur dagegen, dass die Politik im Grunde genommen setzt sie keine Rahmenbedingungen mit dieser ergebnisoffenen Haltung. Mal sehen, welche Technologien, welche Antriebstechniken, welche Innovationen sich in der Zukunft durchsetzen werden, wo Durchbrüche entstehen könnten, die wir jetzt noch nicht wissen, sondern sie geht hin und behauptet, wir wissen ganz genau, welche Technologien wir in 20, 30 Jahren haben wollen, und nur die fördern wir und alles andere wird wegreglementiert und, oder verboten oder so weit runtergefahren, dass die Forschung abwandert oder, oder nicht mehr existent ist. Und so funktioniert meiner Meinung nach Zukunft nicht, so funktionieren meiner Meinung nach Innovationen nicht. Weil wenn man die Geschichte von Innovationen anguckt, dann kamen oftmals die revolutionären Durchbrüche aus Bereichen, die man am Anfang nie auf dem Schirm hatte. Und wenn man so praktisch diesen, diesen Tunnelblick macht und alles andere wegreglementiert und sich nur wirklich auf zwei, drei Sachen konzentriert, dann beraubt man sich seiner Chancen. Das ist mein Statement und das ist meine grundsätzliche Kritik an dem Weg, den wir gerade in Deutschland gehen.
0: Ja, da, da rennt sie natürlich bei mir offene Türen ein, ja? <lacht> denn ich hatte es auch für ein Riesenproblem, dass wir eben ja kein Portfolio mehr am Ende haben, sondern das tatsächlich verengen auf irgendetwas, was heute irgendwie ganz logisch klingt, aber dann natürlich uns die Wege in die verschiedensten Richtungen abgeschnitten hat. Ja? So, das habe ich jetzt hauptsächlich deshalb erzählt, damit sich die anderen organisieren können und hoffentlich den ersten Stein
3: werfen können, denn ich hoffe, wir finden hier auch mindestens einen in der Runde, der das für eine ganz coole Idee hält. Dann, ich kann gerne was dazu sagen, wenn jemand was dazu sagen soll, als nächstes. Weil tatsächlich Zumindest finde ich den, Eben, ja. finde ich den äh, technologieoffenen Ansatz eigentlich auch ähm, sympathisch. Ich bin äh, grundsätzlich auch eher ein Freund der Marktwirtschaft. fände es gar nicht so schlecht, wenn man da ähm, was macht. Wir haben allerdings bisher, äh, höre ich in der Politik oft, Technologieoffenheit. Was dann fehlt, ist meistens dann der zweite Satz, der eigentlich kommen müsste, man, wir wollen ja, wir haben uns ja hier auch geeinigt, äh, wir wollen eigentlich Klimaschutz machen, das heißt, man bräuchte als nächsten Schritt eine Bepreisung der Emissionen, um überhaupt zu sagen, da wollen wir weg und dann kann woanders es hingehen. Das ist das Erste, ich finde es gar nicht schlecht, trotzdem würde ich ein bisschen ein paar Sachen noch verteidigen. Und zwar in dem Sinne, dass wir auch viel Innovation ja schon gesehen haben, die auch in dem jetzigen Ansatz sehr ja passiert sind. Und das ist insbesondere die Photovoltaik, die wir ähm, auch durch Förderung ähm, zu einem großen Erfolg gemacht haben. ist ein Beispiel, auch in der Elektromobilität war es vielleicht nicht nur die Förderung, aber auch da haben wir große Erfolge gesehen, die insbesondere auch durch eine Förderung passiert sind aber ich würde dem statement auch nicht komplett widersprechen ich bin da so ein bisschen ein ein <lacht> aber eine mischansicht zu dem thema ja.
2: also ich habe ganz aber, kurz ich ich habe ja nicht nichts wie gesagt nochmal, ich habe nichts grundsätzlich gegen gegen wind und Sonnenenergie und auch dass man da dass man da forschung entwicklung und und äh, auch auch gelder reinsteckt darum geht es gar nicht es geht darum dass man sagt äh, oder dass die dass irgendwelche leute ähm, ja, äh, in, einem, in einem, Elfenbeinturm, ich bin jetzt gar, ganz provokant sagen, diese Technologie hat Zukunft, äh, und die andere Technologie ist von gestern, die wollen wir nicht, die wird sich nie durchsetzen, beziehungsweise die wird nie
4: konkurrenzfähig sein. Aber das ist das denn also, bei E-Autos passiert? Also, es gibt ja keine Vorgabe, dass das E-Autos auf die Straße kommen. Es gibt ja eine Vorgabe, dass da ja keine Verbrenner sind, aber wir können ja auch, wir können auch Schwungradautos nehmen oder Wasserstoffautos oder welche Technologie auch immer ähm, sich durchsetzen mag. Ja, aber wenn sich die beste Technologie durchsetzt, dann setzt
2: sie sich durch und dann brauchst du nichts verbieten. Also das, no das Nokia-Handy musste nicht verboten werden, damit sich das iPhone durchsetzt. Ja, das, das
4: Nokia-Handy hat auch keine Giftstoffe in Innenstädten ausgestoßen. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Ja, aber, äh, ja, okay, gut.
0: Ja. Naja, da gibt es natürlich dann schon so einen kleinen Unterschied. ja, Denn man maßt sich dann erstmal an, dass man sagt, ja, das eine Produkt, das ist irgendwie gefährlich und negativ und weiß ich was, in Klammern, eigentlich doch hauptsächlich deshalb, weil man irgendwie die negativen externen Effekte einfach nicht mit einbezieht. Und dann sagt man, und okay, als Krücke, weil wir das nicht mit einbezogen haben, deshalb verbieten wir es jetzt einfach mal gleich. Und maßt sich damit ja eigentlich an, dass man über eine ganz lange Entwicklungsphase hinweg schon im Voraus weiß, was jemals daraus entsteht. Also im Augenblick ist es so, dass wir, glaube ich, bei Elektromobilität beispielsweise ziemlich sicher sein können, dass es mit Batterien besser funktioniert als mit irgendeiner anderen Technologie. Aber können wir uns wirklich so sicher sein, dass das in 30 Jahren auch noch so ist und dass nicht aus irgendeiner anderen Technologie heraus etwas entsteht, was dann vielleicht am Ende doch besser ist? Und dann haben wir plötzlich aus Versehen vielleicht etwas verboten, was sich zwar Stand jetzt als schädlicher darstellt, was aber zwischenzeitlich sowieso verschwunden wäre, rein aus marktlichen Gründen oder fast verschwunden wäre, aber noch ein bisschen übrig geblieben wäre, genau so viel übrig geblieben wäre, dass irgendwas Neues daraus entstehen kann. Und das, glaube ich, ist schon ein sehr großer Unterschied in den Ansätzen. Und wir müssen auch sehen, dass es ein Unterschied ist, ob man etwas verbietet, also harten Cut macht, aber es darf nicht mehr gemacht werden, oder ob man etwas anderes fördert und damit dafür sorgt, dass erstmal überhaupt etwas eine Chance hat, sich zu verbreiten. Okay, aber ich will hier gar nicht so viel reden. Ja. Mhm.
1: <lacht> Bitte. Genau, ich würde eine Unterscheidung einwerfen wollen, die eigentlich sehr naheliegend ist, aber die häufig ignoriert wird, nämlich die Unterscheidung zwischen Zielen und Mitteln. Also im Endeffekt ist es ja so, dass wir uns klar werden müssen, Warum machen wir das dann eigentlich? Und äh, hier, ich habe jetzt mit äh, Jan schon besprochen in einem Vorgespräch, ähm, es ist gar nicht so richtig klar, was eigentlich die Ziele sind. Also natürlich wollen wir das Klima schützen, ja, aber beispielsweise, wenn es um E-Autos geht, äh, der Ab-, also Abstoß von, ähm, von Feinstaub ist natürlich auch noch ein Aspekt und das muss natürlich mit rein. Also wir müssen wirklich sagen, okay, wir wollen eine Technologie, die folgende Kriterien Erstens, zweitens, drittens, viertens erfüllt und dann sollten wir eigentlich offen lassen und so könnte man im Prinzip eigentlich die beiden Positionen äh, verbinden miteinander, offen lassen, was da am besten ist, um genau diese Ziele zu erreichen. Also Offenheit auf Ebene der Mittel, aber bei den Zielen sollten wir halt vorher ausdiskutieren und es so auch wirklich klar sein, was die Ziele sind, die wir eigentlich anstreben wollen. Ich glaube, da gibt es einen gewissen Grad von Verwirrung.
5: Ja, also, ähm, bei den Zielen, bei den Zielvorstellungen ist unsere Regierung aber ziemlich konkret. Ne? Ähm, Herr Habeck sagt, bis 2030 äh, müssen wir 80 Prozent erneuerbare Energien im Stromnetz haben. Das ist eine ähm, knallharte Planvorgabe. Die Frage das, ist es das, halte ich, das halte
1: ich für ja. verwirrt. Also ich glaube, dass die Erneuerbaren sind Mittel, um bestimmte Ziele, die häufig nicht ausgesprochen werden, äh, zu erreichen. Äh, ja, das, es gibt sagst, ja so ein das ist auch,
5: äh, Niki, das ist auch meine, kri mein Kritikpunkt daran, dass hier im Grunde Mittel zum Selbstzweck erhoben werden. Genau. Nur ähm, es ist allen klar, ne? also die, die Entscheider haben äh, in die Öffentlichkeit gespielt ein Ziel, und das muss jetzt erreicht werden. Auf Deubel, komm raus. Ne? Also da können wir jetzt kritisieren. Ähm, ist das ein Selbstzweck oder ähm, wären andere Technologien auch geeignet oder sollte nicht besser das ist wäre meine Position das sollte besser ein CO2-Ausstoßziel ähm, äh, wirklich prioritär sein und kein Technikziel aber äh, es besteht keine Unklarheit ne? also bei der Elektromobilität ist es ein bisschen ähm, mehr tricky würde ich sagen aber äh, gerade bei dem äh, bei dem Zentralproblem nämlich wo kommt unser Strom her da sind die ziemlich knallhart ne? und das Problem ist halt Meiner Meinung nach eben tatsächlich die Verwechslung von, von äh, Mitteln und Zwecken. Na, da gibt es zwar das 2030-Ausstoßziel, ne, 65 Prozent des Standes von 1990. Das wäre dann irgendwie, habe ich mir heute noch mal gerade äh, ausgerechnet, irgendwie, äh, irgendwo bei 370 Megatonnen äh, CO2 wären wir dann angelangt. Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zu jetzt. Ne? Also im Vergleich zu jetzt quasi eine, eine Halbierung. Ähm, also das heißt, es gibt da schon Werte und Zahlen, die man erreichen will, das schon, aber die Problematik liegt bei, für meine Begriffe tatsächlich eher in der Verwechslung von, von Instrument und Ziel.
0: Naja, ich meine, das ist ja auch mal so ein bisschen ein Zeichen von Planwirtschaft, dass man halt irgendwas plant, selbst dann, wenn man eigentlich ziemlich genau absehen kann, dass das so, wie es vom Geiste her geplant war, nicht erfolgen kann. Ja, da gibt es ja das Beispiel von diesen überdimensionierten großen Nägeln, die dann produziert werden, damit man halt eine bestimmte. Ähm, Masse an Nägeln produziert hat. Ja, das ist ja die Geschichte, die man durch die ganzen Bücher durchgeistert. Aber so ein bisschen, das ist es ja auch. Man führt damit ja eigentlich etwas ein, was die Kreativität der Leute in eine falsche Richtung lenkt. Denn man fördert jetzt ganz einfach die Kreativität zum Umgehen äh, irgendwelcher Gesetze. Ja, dass man, Das ist ja ein völlig perverser Anreiz. Was man ja eigentlich will, ist, dass die Leute ihre Kreativität darauf verwenden, was man denn gut machen kann. Und das geht für meine Begriffe hauptsächlich dadurch, dass man eben alle Wege offen lässt und dann von außen her sagt, es gibt aber einen weit gefassten, aber den doch dann durch den Rahmen. Und innerhalb dieses Rahmens muss irgendwas passieren. Und ich glaube, da ist ein wirklich wesentlicher Aspekt, der vorhin einmal gesagt worden ist, das mit den externen Effekten. Also was bei allen Sachen, sei es Umwelt oder sei es auch Klimaschutz, immer wieder kommt, ist, dass externe Effekte wirken, aber nicht von demjenigen bezahlt werden, der sie verursacht. Und das hebelt immer das Marktsystem aus. Das sind aber Dinge, die wir, glaube ich, heute durch Technologien beispielsweise wesentlich besser hinkriegen können, als das noch vor, keine Ahnung, 20 Jahren der Fall war. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Ja, also es wird zu wenig darüber gesprochen, dass wir einen harten Rahmen machen, außen, der aber weit ist, hart und weit, und gleichzeitig eine
4: Technologie einsetzen, um das durchzusetzen. Ja, also ich meine, wäre ich jetzt auch offen für, wir können auch gerne sagen, wir, wir machen da gar keinen konkreten Plan. Wir sagen nur, also CO2 kostet so und so viel, Feinstaub kostet so und so viel, äh, Stickoxide so und so viel und dann gucken wir, was passiert. Ich vermute stark, dass, dass es sich nicht groß unterscheiden würde. Aber also von der vom Ansatz her können wir es gerne machen. Es gäbe wahrscheinlich zehn Jahre Streit darüber, welches Molekül welchen Preis bekommt. Ich fürchte, also bei den Bundestagsdebatten will ich nicht dabei sein. Aber können wir auch gerne auch so machen. Ich,
3: ne. da, dazu kommt, da würde ich jetzt zwei Sachen sagen. Ich glaube, ich, ich, ich sehe das auch so wie an Hegenberg. Ich vermute, wir werden zu einem ähnlichen Ergebnis tatsächlich kommen in einigen Bereichen, in manchen vielleicht nicht ganz so. Es fehlt aber auch der Wille, diese diese Preise tatsächlich durchzusetzen. Sobald ein bisschen äh, ein CO2-Preis erhöht wird und Benzinpreise steigen, das sagt ja auch niemand, wenn es heißt, schön, äh, wir machen einen Deckel, sagt keiner, es das heißt im Umkehrschluss, die Benzinpreise steigen vielleicht, sondern sind, sobald der nächste Wahlkampf ist, stehen die ersten Politiker an der Zapfsäule und machen hier Wahlkampf, die Benzinpreise müssen wieder runter. Das heißt, hier haben wir auch politische Probleme. Ich sehe an sich auch, das ist natürlich eine schönes effiziente Sache, wir machen entweder eine festgegebene Menge, wo sich dann die Preise einstellen oder wir geben Preispfad vor und dann stellt sich alles ein. Ja. Und ich glaube trotzdem, es wird, was die Stromversorgung vom Status Quo ausgedacht ähm, angeht, zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Die Kernenergie wäre dann erlaubt, aber es würde ja auch dann in so einem Marktsystem heißen, dass es natürlich dann auch hier keine Planwirtschaft gibt, sondern reale Investoren bräuchte, die hier die Anlagen dann auch bauen. Also
2: ganz kurz nur...
3: Äh Zwei Aspekte. Das
2: eine ist die Bepreisung. Das ist ja immer äh, vordergründig ist ja so eine, ich bin ja irgendwie so ein wirtschaftsliberaler Typ, vordergründig ist eine CO2-Bepreisung ja irgendwie was Charmantes, weil man ja dann sagt, naja, der Markt äh, äh, würde das dann regeln. Äh, aber auch da ist es natürlich äh, eine schwierige Geschichte. Ich habe da bisher noch keine richtige Meinung dazu, aber alles, was ich sage, ist, wenn du CO2 so hoch bepreist, dass CO2-reiche Industrien äh, sich das nicht mehr leisten können, dann werden sie abwandern. Dann werden sie abwandern und werden CO2 produzieren in Ländern, äh, in denen die nicht bepreist werden. Das heißt also, so eine CO2-Bepreisung würde, wenn man wirklich äh, den wirklich einen, einen positiven Effekt haben wollte, müsste meiner Meinung nach äh, äh, entweder global passieren, damit keiner mehr die Möglichkeit hat, auszuweichen. Und wenn es nicht global passiert, werden große Industrien abwandern. Das, das passiert ja jetzt schon. Das heißt also, im Endeffekt ist durch, den, zu, durch eine lokale CO2-Bepreisung meiner Meinung nach das Problem überhaupt nicht gelöst.
3: Das heißt aber dann im Umkehrschluss, dass wir nichts machen können. Wir dürfen nichts verbieten und dann kann CO2 bepreisen. Was bleibt denn dann äh, übrig, wenn wir sagen, wir haben ja eigentlich uns geeinigt, dass Klimaschutz ein wichtiges äh, Thema ist? Das heißt, es bleibt schlussendlich nur ähm, Forschungsförderung. Was, was bleibt dann noch über?
5: Nee, Da würde ich auch Dissens anmelden zu Vince. Und äh, würde sagen, äh, Energie ist ein klassisches, leider nach wie vor, klassisches nationales Betätigungsfeld, klassische Nationalstaatsaufgabe. Und das machen Nationalstaaten auch, das sehen wir quer durch Europa und deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als hier ähm, erstmal auf Deutschland Ebene in die Puschen zu kommen und äh, wenn es ja. global dann ich, gleich taktet, umso schöner, ich, ich sag ja, aber wir müssen ich sage ja nicht, dass anfangen. ich
2: eine Lösung habe, ich bin ja einfach nur äh, irgendwie der Hofner, der die, der ein paar unangenehme Sachen reinschmeißt und sagt, naja, also das könnte eventuell auch nach hinten losgehen, ich weiß natürlich nicht, ob es so ist, aber das ist sicherlich ein Thema, das auch in der äh, unter Ökonomen oder Volkswirten diskutiert wird, was, was macht eine CO2-Bepreisung lokal äh, in einem globalen Markt. Also, das ist ja nicht, das ist jetzt nicht so, dass ich mir das jetzt gerade ausgedacht habe. Ich sage nur.
0: Ja, gut, wobei es natürlich immer, immer noch das weichere Kriterium ist als ein Verbot. Also, Richtig, da kann man natürlich auch genau. sagen, ja, äh, klar, kann sein, dass es dann aus Kostengründen die Leute abwandern, aber im anderen Fall dürfen sie gar nichts mehr machen. Also, es scheint mir ja, immer ja. noch die Design Methode zu sein, wie einfach stimme ich dir, Stimme Geld ich mit
2: dir überein. Es ist sicherlich äh, eine. eine, eine bessere Lösung als konkret zu sagen, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht und das verbieten wir, meiner Meinung nach.
1: Ich wollte noch mal einen anderen Gesichtspunkt beleuchten. Ich bin zwar eigentlich sehr bei Vince, weil ich finde, dass Freiheit wichtig ist und ich finde auch, dass Innovation wichtig ist und Freiheit schafft Innovation. Es gibt allerdings natürlich ein Problem. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel mein Telefon hier anschaue, und dann habe ich damit immer ein Problem, dass diese Stecker geändert werden. Und das macht Apple einfach mal so in Eigenregie. Das zu standardisieren hat natürlich einen hohen Nutzen für die Verbraucher und deswegen wird es ja auch mittlerweile, wenn ich das richtig verstanden habe, erzwungen, ja, dass es zu einem gewissen Grad standardisiert wird. Die Frage ist jetzt natürlich, weil wir sind auf einer ziemlich hohen Fluch, Flugebene, es ist jetzt gar nicht so richtig klar, reden wir über Landwirtschaft, reden wir über Gebäude, reden wir über Transport. Ähm, gibt es da nicht die Notwendigkeit, dass zumindest bestimmte Planken gesetzt werden von Seiten eines staatlichen Regulators, ja, der sagt, in diesen Grenzen könnt ihr euch bewegen, ähm, weil sonst ist nicht mehr gesichert, dass die Systeme auch miteinander kompatibel
0: sind. Kommunikationsfehler jetzt gerade von der Seite der, also derjenigen, die das Klima für so ein wahnsinniges wichtiges Thema halten, dass die eigentlich, indem sie immer wieder erzählen, also wenn es nicht bis dann und dann so und so viel erreicht ist, dann werden wir alle sterben und die Welt geht unter und es gibt kein Zurück. Und das erzählen sie halt in schönen Regelmäßigkeit immer wieder in gleichen Abständen. Und damit gibt es natürlich einen Ermüdungseffekt. Und jeder sagt auch, naja, wenn ich das sowieso gegen die Wand fahre, dann mache ich das wenigstens mit ein bisschen Spaß vorher. Also ich halte das von der Kommunikation hier für einen ganz großen Fehler, dass das so gemacht wird. Also da ist vielleicht die Wahl ganz gut. Nun muss ich, äh, das Titel meine ich, ja. Nun muss ich allerdings dazu sagen, ich habe natürlich das Buch gelesen, ja, zumindest überwiegend. Und ich habe immer so eine bestimmte Art von Markierung, die ich dran mache, das geht in verschiedenen Farben bei E-Books, ja, ähm, wo ich mir so die Stellen anmarke, wo ich das Gefühl habe, das passt aber eigentlich nicht so richtig. Und mit der Farbe waren relativ viele Sachen hier drin angemalt. Also ich möchte mal nur eine Sache erwähnen, äh, nämlich diese Vorstellung, man könnte einfach das bisherige System als Backup-System weiter behalten und dann machen wir halt noch so ein bisschen von den Erneuerbaren dazu wir haben das andere System ja noch. Und dann, wenn die Erneuerbaren nicht liefern, was nicht oft ist, aber die paar Male, schmeißen wir die alten Dreckschleudern einfach wieder an und es sind wir auch nicht schlechter da als vorher. Das ist so ein bisschen dieses Dominanzargument, würden wir in der Spieltheorie sagen. Und das halte ich doch für ein bisschen naiv, weil das Aufrechterhalten eines solchen Systems natürlich auch unfassbar viel kostet. Also das wird so sicherlich nicht sein. Und ich habe mich an anderen Stellen mit Matthias Huber ja auch mal drüber unterhalten. Und da war ja eigentlich auch eher die Erklärung, dass er mir gesagt hat, nee, das geht eigentlich nicht so mit den alten Kraftwerken, sondern dafür sollte man Gaskraftwerke
4: Genau bauen. darum geht doch eigentlich. Also da, ich schmeiß das jetzt also mal genau so in die Runde dass wir Gaskraftwerke als Backup haben. Ich weiß nicht genau, auf welche Stelle es ist, aber also, dass wir jetzt Kohlekraft nehmen, um, um äh, Backup zu nehmen, das weiß eigentlich nicht der Gedanke, weil ich habe es auch ganz schlecht formuliert. Aber äh, das ist ja eigentlich die große Diskussion. Jetzt, ob das noch H2-Ready-Kraftwerke äh, sein sollen oder rein Methan, das, das werden wir noch sehen. Aber äh, ich habe neulich gesehen, also die vorzuhalten, kostet tatsächlich nicht so viel. Ähm, das sind ein paar ja, Fixkosten und tatsächlich laufen sie ja ziemlich selten. Also wenn man vergleicht mit, der Gesamt, mit den Gesamtkosten des Systems, dann war es glaube ich irgendwie ein paar Prozent oder sowas. Also das wird Herr Huber wahrscheinlich besser beantworten können. Aber äh, ja.
3: Also ja, wir hatten es mal glaube ich in unserem Video ausgerechnet hier live, da kamen wir so auf ein halbes Cent pro Kilowattstunde, die man, wenn man jetzt nur für die Vorhaltung der Kapazität noch drauflegen müsste.
0: Ja, bei Gaskraftwerken, nicht? Aber da muss man natürlich ein paar Kleinigkeiten dazu sagen. Also, das war bevor ähm, Putin da irgendwelchen Unfug betrieben hat.
3: Nee, die Kapazität hat sich ja da doch nicht geändert, die Kosten fürs Invest. Das wird natürlich, wenn es läuft, wird es natürlich anders. Ne? Das, naja. Ja. Ja,
5: Und der dann der Gas äh, ich der ist halt teuer. Sorry? Der Gasstrom, also das Gas als Brennstoff, das ist halt teuer. Das sieht man ja im Married Order, ne? da ist das Gaskraftwerk stets das teuerste Kraftwerk und da ist halt das Argument, die liefen dann nur noch ganz selten. Ne? Da bin ich halt, ähm, ja, da bin ich halt doch skeptisch, aber ich, ich bin aus anderen Gründen skeptisch, aber die kann ich zurückstellen. Sind hier oft topic.
0: Ja, na ne, gut, also vielleicht habe ich das in dem Buch auch falsch verstanden, ne, vielleicht waren damit Gaskraft, also Gas-Backup-Kraftwerke gemeint, also einfach mehr oder weniger 100% Backup-Kapazität gemeint. Ja. Um, ich, Müsste jetzt raussuchen, um zu wissen, was ich mir sonst noch alles angemarkert habe. Ähm, ich meine, ich mag ja dieses Optimistische eigentlich auch lieber, als dass man immer sagt, oh je, Welt geht unter und sowas. Ja, ähm, Man muss dabei eben einfach nur im Kopf behalten, funktioniert sowas. Und ich glaube, dass im Augenblick viele Leute etwas angesäuert sind, auch über diese ganze Energiewende. Das liegt natürlich daran, dass jetzt einfach beispielsweise mal ein Habeck ankommt und den gesamten Immobilienbestand, der vor, keine Ahnung, 1980 gebaut wurde, einfach mal entwertet. Also das ist ja ein Scherz. Ja, man kann ja praktisch im Augenblick alte Gebäude nur noch abreißen. Lassen sich ja nicht mehr wirtschaftlich so sanieren, wie die Vorgaben dabei sind. Und das ist natürlich schon ein starkes Stück. Das ist wirtschaftlich ein starkes Stück. Und es ist auch ökologisch ein starkes Stück, weil mir keiner einreden kann, dass der Energieaufwand für das neue Bauen von Häusern, dass das wirklich so viel kleiner ist, als das, was wir da zwischendurch an Mehrverbrauch gehabt hätten. Also das kann ich einfach nicht glauben, dass das sinnvoll sein kann, ohne dafür jetzt Studien gehabt zu haben gelesen zu haben. Und das führt natürlich einfach zu einer Wahrnehmung, bei der jeder sagt, wenn ich dieses Thema schon höre, dann weiß ich, dass mir einer sagt, es kostet mich eine Eiskugel und in Wahrheit kostet mich mein Haus. Und dann ist man schon ein bisschen angenervt.
2: Ja, es ist es ist natürlich eine autoritäre Politik, also äh, in, die, in, diesem, in dieser Form. Wenn, wenn jetzt äh, meine Eltern mit ihrer Eigentumswohnung sagen, im Grunde genommen war es das. Das, 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 das Ding ist nichts mehr wert. Äh, wie kommt ein Wirtschaftsminister dazu, so eine, so eine Entscheidung zu treffen? Äh, um dein, egal wie sinnvoll das jetzt äh, in, einem, in einem Gesamtkonzept ist, aber äh, ich glaube, dass die Leute schon sehr, sehr berechtigt teilweise sauer sind, dass sie irgendwie sehen, da wird über unsere äh, ureigenen äh, Entscheidungen oder unsere über unsere ureigenen äh, Wünsche und Bedürfnisse Politik gemacht. Äh, also das kann ich das kann ich sehr gut
4: nachvollziehen, dass dann viele Leute äh, da, diesen Weg nicht mitgehen. Wie viele Häuser müssen denn abgerissen werden? Also ich äh, kenne die Zahl gar nicht. Ich weiß nur, dass irgendwie ich glaube 70 Prozent äh, Wärmepumpen ready sind und äh, darunter natürlich einen Betrag nicht, aber wie viele, wie viele Bestandsgebäude müssen wir denn abreißen, äh, um sie äh, gesetzeskonform zu machen?
0: Ja, das weiß ich nicht, wie viele das sind. Aber ich weiß, dass, dass sehr viele von den älteren Gebäuden faktisch nicht umrüstbar sind, also ohne, dass man es total unwirtschaftlich macht. Ja, also man kann in einem Gebäude, in dem eben keine großen Flächenkörper drin sind, kann man nicht mit den niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten und das heißt, dass dieses Gebäude eigentlich nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben ist, weil wir faktisch mit Strom heizen und das ist halt wahnsinnig teuer, gerade bei den deutschen Strompreisen, die wir haben. Das sieht ja anders aus, wenn wir in Finnland wären oder sowas, ich weiß nicht, ob es Finnland ist, irgendwo in Skandinavien, die mit ganz billigem Strom aus, äh, aus Wasserkraft arbeiten können. Da sehe das anders aus. Aber bei uns ist das eben nicht so ein teurer Strom. Und das heißt, dass man sein altes Gebäude nicht mehr wirtschaftlich betreiben kann und mehr, als man früher für seine Zinsen bezahlt hat, jetzt auf einmal für die Energie zahlen muss. Das ist schon ein Problem. So, ähm, ja.
5: Ja, ich glaube, es kommt noch was dazu. Also ich hatte im Kopf auch, dass wohl nicht das Abreißen das Problem ist, sondern letztendlich die Kosten, die da auflaufen, wenn man es wirklich anständig hinkriegen möchte. Also in Altbauten mit Wärmepumpen, da ist halt mehr Aufwand noch zusätzlich erforderlich, als das eben bei Neubauten wäre. Und das überfordert halt diese klassische Hausbesitzerstruktur in Deutschland, das sind halt, das ist halt untere Mittelschicht, die das als ihre Altersvorsorge äh, letzten Endes gekauft hat. Da sind die Reserven einfach äh, am Ende. Ne? Da hat man im Grunde sein persönliches Kapital in dieses Hausprojekt gesteckt und hat nicht damit gerechnet, dass da nochmal womöglich 40, 50, 60.000 Euro draufkommen, um das jetzt nochmal ähm, anzupassen.
0: Naja, 40.000 Euro draufkommen. Und zwar so, dass man danach nochmal erhöhte Heizkosten hat. Also, das muss man sich ja auch mal klar machen. Das ist ja nicht so, dass sich das amortisiert,
3: sondern im Gegenteil. Es ist leider so, dass man eben das Ding erstmal sanieren muss. Dem würde aber, glaube ich, widersprochen. Dem würde ich auch widersprechen. Also, wenn man sein Haus saniert und umstellt, dann hat man nachher auch günstigere Heizkosten. Das ist, denke ich, schon so in den, in den Aber wenn du das nicht
2: willst, wenn du, wenn, nehmen wir mal an, 80 Prozent der Leute wollen das nicht. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob, dies, ob diese Zahl stimmt oder nicht. Aber ich stelle das einfach mal in den Raum. Nehmen wir mal an, ein Großteil möchte das nicht in der Demokratie. Und jetzt kommt jemand an und sagt, wir machen es aber trotzdem. Das ist, meine, das ist nicht meine Auffassung
4: von einer freiheitlichen Demokratie. Okay, zu der Wahrheit gehört aber irgendwie auch, dass ähm, es ja jetzt kein großes Geheimnis ist, wenn wir eine Wärmewende brauchen und dass das halt sehr lange verschleppt wurde. Also Dänemark hat vor zehn Jahren gesagt, Gasheizung gibt es nicht mehr. Und die Deutschen haben gesagt: ach nee, wir machen das lieber weiter und haben halt gewartet und ja, naja, dass, dass so Pfade immer schmerzhafter werden, je länger man wartet. Das ist ja
5: eigentlich bekannt. Also ja, Dänemark, Dänemark hat aber mit Deutschland die höchsten Strompreise in Europa. Ne? Also Dänemark ist in der Deutschland Platz zwei. Und ich habe gerade mal gerade heute noch?
4: nein, das ist doch schon längst runtergegangen.
5: Naja, ich war, D Dänemark hat mit die Teuer, zumindest, ich war, ich lege mich jetzt nicht auf den Platz äh, fest, dann müssten wir jetzt einen Faktencheck machen, aber.
4: Ja, Dänemark ist teuer, aber, aber wir haben, glaube ich, jetzt seit letztem Jahr, ich glaube, wir sind auf Platz sechs und Industriestrom, glaube ich, sieben oder, oder 11 oder so. Gut, aber, aber bleiben wir
5: einfach mal bei, also meine Stromrechnung ist derzeit 40 Cent ne? und damit ist sie die höchste, in, also 40 Cent ist die höchsten Verbra Verbraucherstrompreise, da ähm, Endpreise in Europa. Und danach kommt Dänemark. Also da müssen, müssen wir nochmal nachgucken, auf welche Statistik sich das jetzt bezieht. Aber für mich ist eine ganz andere Sache noch interessant. Also heute lief auf Twitter gerade die Frage, so Diskussion darüber, wie viel CO2 sparten jetzt eigentlich diese Unternehmung ein bis 2030. Und da gibt es ein Schreiben von Herrn Greichen aus dem BMWK, der sagt kumulativ, also alle Jahre bis äh, 2030 zusammengenommen, sind das 43,8 Megatonnen CO2, die da eingespart werden. Also ehrlich gesagt, ich fand das ziemlich wenig. ja. Also wenn ich das vergleiche mit dem, was man mit diesen sechs Kernkraftwerken hätte einsparen können, hätte man stattdessen Kohlekraft äh, in Rente geschickt, das äh, hätte man einem Jahr mehr äh, eingespart als mit dieser ganzen Großaktion da in, in neun Jahren. Also entweder stimmt diese Rechnung nicht die Greichen da vorgelegt hat, weil mir kommt das irgendwie sehr wenig vor. Ähm, oder wir sehen da, dass mit einem, ja, also im Grunde, dass dann da der Berg kreiste, um eine Maus zu gebären und die Leute da letzten Endes jetzt auf die Barrikade gebracht wurden für eine Maßnahme, die klimaschutztechnisch eigentlich gar nicht so viel bringt. Und das wäre dann ja eher der Punkt, wo man ansetzen kann, ne? wenn man sagt, wenn eine Regierung nicht in der Lage ist, eine Abwägung zu machen zwischen dem Instrument, was sie den Leuten da jetzt wirklich ähm, de facto auferlegen äh, und seinem Effekt, ne, dann dann kriegen wir wirklich eine krisenhafte Situation. Ich glaube, das ist was, äh, was wir da gerade beobachten können.
2: Also ich, ich halte ja im Jahr ungefähr 100, 120 Vorträge für Unternehmen. Und da hat sich in den letzten paar Monaten äh, die Stimmung massiv verändert. Ich kenne keinen einzigen größeren Unternehmer, Mittelständler, der nicht gerade Panik hat. Aus unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, und ich glaube das, das, das ist eine, eine Situation, egal ob das jetzt alles stemmbar ist oder, oder äh, ob, die, ob die Preise sich dann doch wieder irgendwie regulieren. Also die sagen alle, wir vertrauen dieser Regierung, diese, diesen Maßnahmen nicht mehr. Es ist eine unfassbare Depression, eine depressive Grundstimmung äh, bei den Leuten da. Das ist das, was ich täglich ich wahrnehme. Jetzt. Und zwar von und, von, der, von der ganzen Politik, von der ganzen du, je, jeden Tag kommt irgendeine Maßnahme, dann wird drüber, drüber diskutiert. Also ich sehe ganz, ganz äh, eine, eine Stimmung in Deutschland, die äh, im in, in großen Teilen extrem äh, zukunftspessimistisch ist, weil sie sagen, was machen die da? Mit welchen Sachen müssen wir uns nächste Woche rumärgern? Und ich glaube, das ist eine Sache, dieser, dieser psychologische Punkt, äh, den wir komplett unterschätzen, dass die Stimmung äh, in Deutschland äh, berechtigt oder unberechtigt, jetzt kann man sagen, das stimmt alles nicht, aber du kannst ein Grundgefühl. Naja, aber das könnte auch beides sein. Also, das sind
4: jetzt die Leute, die dich eingeladen haben. Vielleicht sind das auch hauptsächlich Unternehmen, die eher ja, pessimistisch sind. Ich weiß es nicht. Ich sag nur also, es ja, äh, bräuchte mal ja. eine Erhebung.
0: Naja, also das ist wohl auch. Und stimmung die ich sehr stark wahrnehme. Ja, und zwar nicht unbedingt von Leuten, die mich jetzt eingeladen haben, sondern Unternehmer, die ich kenne und die auch nur ansatzweise irgendwas mit Energie machen. Das machen sie ja eigentlich alle, weil es in Fertigungsprozesse einfach mit reinkommt. Die sagen einfach keine Chance mehr. Wir das müssen einfach nur drüber nachdenken, wie wir hier wegkommen. Ähm, die eine Sache, die ähm, finde ich ganz interessant, dass Sie hier alle so sicher sind, dass diese gigantischen Investitionen in die Modernisierung von alten Gebäuden, dass die sich lohnen. Also ich glaube, da muss ich nochmal ein eigenes Video machen. Also Herr Huber, vielleicht denken wir nochmal. Nee, ich habe ja nicht Ar
3: gesagt, dass sie sich lohnen im Sinne von, dass es genug sich lohnt. Ich sage nur, nachher sind die ähm, die Betriebskosten dann schon niedriger, wenn ich investiert habe. Ja, na gut, Auf klar. Das wenn dann wir so, eine
0: Organisationsdauer von 100 Jahren haben, ja, dann heißt das, es ist natürlich absurd. Ja? Äh, Und äh, Ansonsten
3: ähm, ist es tatsächlich so, dass der Gebäudesektor, ich glaube, das gehört schon zur Wahrheit, der ist einer der, wenn es um Altbau geht, einer der Sektoren, die schwieriger zu dekarbonisieren sind, wo der Aufwand höher ist, als jetzt zum Beispiel, ich ersetze ein Kohlekraftwerk durch eine Windkraftanlage. Das glaube ich, ähm, ist, ist ganz klar.
5: Durch tausend äh, durch Windkraftanlagen, je nach Megavirus des Kohlekraftwerks.
3: Wie auch immer, ähm, ist der Gebäudesektor schwieriger, ja, auch wenn man es mit Kernkraft ersetzen würde, die Kohlekraft. Auch dann bleibt der Gebäudesektor im Altbau. Zum Teil schwieriger, was ich aber, ich will jetzt gar nicht auch diese äh, irgendein Detailgesetz ähm, verteidigen, was man vielleicht schon nochmal von der von der Historie, ich glaube, als das ursprünglich beschlossen wurde, waren wir in der Situation kurz nach ähm, Kriegsausbruch, wo eigentlich alle waren, wir müssen jetzt so, so schnell wie geht überall aus dem Gas raus. Und dann war einfach okay, wir verbieten jetzt auch die Gasheizung vielleicht dann eine, auch in diesem Lichte eine, eine Maßnahme. Und erstaunlich schon, wie schnell natürlich auch alles wieder vergessen haben, dass wir ähm, noch vor ein, zwei Jahren vielleicht auch anders drüber gesprochen hätten.
0: Ja, das stimmt. Diese schnelle Vergessen, das ist wirklich eine erstaunliche Sache ja, in alle Richtungen. Aber machen wir jetzt vielleicht bei dem Thema jetzt ähm, hier einen Cut und gehen dann mal weiter und gucken uns an, wäre denn Atomkraft eigentlich die Lösung dazu? <lacht> also vielleicht erzählen Sie jetzt Frau Wendland einfach mal, wie die Sache eigentlich denn so aussieht ähm, von der Richtung. Also, Genau, Sie haben ja ein tolles Statement geschickt. Ich bin gespannt. Sie
5: wäre, eine, sie wäre sicherlich eine gewesen, aber äh, die Politik hat jetzt erstmal den Weg versperrt. Ne? Also ich sehe jetzt aktuell nach Lage der Dinge halt, ähm, ist das Thema jetzt erstmal durch. Ne? Also es sei denn, es passiert jetzt wieder ein disruptives Ereignis, was auch diese Entscheidung noch mal umwirft. Aber um zu meinem Statement zu kommen oder zu meinem Aufreger Statement, ähm, ich halte diese... Entscheidung für sehr, sehr weitreichend. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, der Atomausstieg ist im Prinzip unser Brexit.
0: Und damit haben wir hoffentlich einen guten Cliffhanger, dass Sie auch den zweiten Teil noch unbedingt sehen wollen. Der erscheint eine Woche nach dem ersten. Ähm, ich verlinke Ihnen das gleich in der Endkarte, damit Sie auf jeden Fall dorthin kommen. Und ansonsten wäre es vielleicht äh, klug, wenn Sie einfach direkt meinen Kanal abonnieren, damit Ihnen das dann auch vorgeschlagen wird, wenn er rauskommt. Ansonsten, wir freuen uns über alle Kommentare, die Sie so haben. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.